0: Déjame todas las arrugas, no me quites ni una He tardado toda una vida en conseguirlas Esta frase de la diosa italiana Anna Magnani A su maculladora Indicaba lo que la actriz quería transmitir Experiencia y fiabilidad En nuestro programa aún no tenemos mucha experiencia Pero sí intentamos mostrar lo poco que sabemos de cine Con las arrugas que dan ciento y pico años De historia del mejor invento del hombre después de la rueda y aunque del todo fiable no somos, por lo menos lo intentamos. Bienvenidos, bienvenidos un jueves más a Cinómanos Habituales, vuestro programa de cine independiente en APQ Radio. Un programa variado y bien hilvanado el que os espera hoy. Como todas las semanas veo una película y luego cuento lo que me pareció... Esta, os toca escuchar la crítica de la muy entretenida Puñales por la espalda, de Ray Johnson. La cosa va de clásicos. Si la semana pasada teníamos en el estudio a Maika García hablándonos de este cine, hoy nos acompaña un colaborador habitual de cinómanos. Por eso somos cinómanos habituales. Un clásico de este programa que nos trae a otro clásico. José Alberto Álvarez nos relatará vida y obra del gánster y bailarín con más mala leche del cine. James Cañi. Y luego, para los que de verdad aman el cine del oeste y vieron todas sus películas, y para los que no también, haré un merecido homenaje al tuerto de oro del western al incomparable John Ford y bueno, como siempre los estrenos y recomendaciones ocuparán también su espacio como es habitual en cinómanos habituales y acabaremos con música para los que os quedáis hasta el final, que sois la mayoría pincharemos bandas sonoras de películas de los 80 en plan Remember Venga, empezamos.
1: Soy el Teniente Inspector Elliot y él es el Agente Wagner solo queremos hacerles unas preguntas al parecer la noche en que murió la familia se había reunido para celebrar el octogésimo quinto cumpleaños de su padre ¿qué tal fue? Um...
2: la fiesta antes de su muerte oh, genial
1: Señoras y señores, tengo que pedirles que se queden aquí hasta que acabe la investigación. ¿Qué? ¿Puedo preguntar por qué? ¿Ha pasado algo? No. ¿No ha pasado nada o no puedo preguntar? ¿Cree que le mató a alguien de su familia? Walt, Walt, no. ¿Eso está sugiriendo? <risa> Creo que les encanta darse puñaladas unos a otros. Y una mierda. Muy no. bonito de hecho
0: que te den ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué?
1: o mejor que os den a ti, no, ti no, a, si a no. ti ¿Te borraba esa y por supuesto a ti también.
2: tú sabes algo desembucha
0: aquí hay gato encerrado
2: no descarto a ningún sospechoso.
1: Es un buen enredo y no hemos acabado de deshacerlo. Aún no. ¿Qué es esto? ¿CSI? ¿Kentucky?
0: ¿Quién no recuerda al desarrapado Teniente Colombo agobiando a los asesinos con preguntas sin importancia? Hasta callaba un pelo o una colilla que los incriminaba de manera definitiva mientras mordía un purito sacado de su cacarañosa gabardina. O a la excepcional investigadora Jessica Fletcher, novelista que escribía los crímenes que resolvía y sacaba del atolladero al típico policía panoli que no era capaz de dar con el asesino. Son solo dos ejemplos de los múltiples investigadores que puluraron o pululan aún por las pantallas de televisión, basados en las novelas de la genial autora británica Agatha Christie. Hay curas y hasta niños con prodigiosos talentos para resolver casos que la policía dio por cerrados, o visionarios que con solo tocar un trozo de tela saben quién es el asesino, dónde vive, en qué trabaja y cuándo fue la última vez al baño. Este tipo de series como CSI Miami o Las Vegas o Nueva York o CSI Bañugues me dan igual. No me motivan en absoluto, son cansinas y lo que es peor, se lo toman en serio. Hacen sesudas reflexiones y tiran de tecnología a punta inverosímil que pretenden que nos creamos. Bueno, dicho esto, acudí a ver el, el estreno de la titulada en España Puñales por la espalda. Quizá el título sea consecuencia de una práctica muy extendida en nuestro país, ya que la traducción de su título original, Knives Out, es Cuchillos Fuera. Fuera, pero no tiene por qué ser en la espalda. Bueno, el caso es que fui a ver esta peli por varios motivos. El primero, su grandioso reparto, que luego comentaré. El segundo, porque había fulanos con dispositivos electrónicos... Conectados a satélites que saben con solo tocar una tecla dónde y cuándo se produce el asesinato siguiente. ¿Eh? Estos tíos pues no aparecen en la película, lo cual pues, siempre motiva. ¿no? Y el tercero, bueno, pues porque es una comedia de misterio cuyos únicos objetivos son el entretenimiento y la complicidad del espectador. Y desde luego que su director y guionista, Ryan Johnson, lo consigue de manera muy eficiente. Puñales por la espalda responde a los cánones de este tipo de cine. Partiendo de la muerte violenta de unos de los protagonistas, van desfilando los distintos personajes, aparentemente todos inocentes, pero con un motivo para haber finiquitado al multimillonario patriarca. Los diez monitos, pensé. No, no son los diez monitos. La historia transcurre de manera pausada pero constante, con diálogos muy curraos y divertidos, con actuaciones notables ¿eh? y puñaladas por la espalda a políticos y racistas de clase alta que conforman casi todo el reparto de este homenaje a la reina del misterio. Hoy, oh, menos que nunca, revelaré detalles de una trama ...que puedan suponer ese palabra inglés pronunciado... ...spoiler. Solo detallaros que el film transcurre entre los flashbacks... ...de cada uno de los personajes al contar su historia. Que una pareja de policías quiere cerrar el caso como un suicidio. Pero la presencia de un investigador privado... ...encarnado en la piel y ojos azul cielo de Daniel Craig... ...dará un giro a la investigación. La avaricia, el temor a tener que trabajar para vivir... Y la estupenda irrupción de una extraña en la familia millonaria son los ejes sobre los que pivota la investigación encabezada por el figurín Daniel Craig. La película está magníficamente ambientada e interpretada, ya digo. Además de Craig, la despuntante cubano-española Ana de Armas, que será la nueva chica Bond, un término, por cierto, profundamente machista. Los veteranos Don Johnson y Emily Curtis, como pareja en la película. ¿eh? Luego también sale el guapito de cara, pero gilipollas total, Chris Evans, Michael Shannon, ¿eh? que es un actor que va a más... ...y cuyo careto parece siempre... ...bueno, pues a punto de estallar de rabia contenida... ...es un, es un actor que a mí me gusta mucho... ...porque expresa muchísimo con, con la cara, ¿no?... ...y que hizo de malo malísimo, ¿eh? si os acordáis... ...en la inolvidable La forma del agua, de Del Toro... ...también sale otra secundaria veterana, ¿eh?... eh ...Tony Colette ...pero yo destacaría sobre todos ellos al viejo ...a Christopher Plummer ...que cuenta, ojito con 90 años y se come al resto del elenco hay que ser muy bueno para moverse con su edad por un plató y encima hacerlo tan bien como en sonrisas y lágrimas por algo tiene un Oscar un Emmy, un globo de oro y un Tony casi nada, ¿eh? todos los premios más, más importantes que un actor puede conseguir ah, también colabora en un pequeño papel Frank Goth. Recordado por ser el titiritero, creador de los Muppets, en España llamados teleñecos, y por dar vida y voz al Jordi Puyol de las galaxias, el entrañable Yoda. En el apartado técnico, mencionar al director de fotografía Steve Jedling, habitual colaborador de, de Ryan Johnson, y de algunas de las secuelas de Star Wars. La música, que para mí pasó desapercibida, lo que no sé si es bueno o malo, pero bueno, pasó desapercibida, ¿eh? es de un tipo llamado Nathan Johnson, no sé quién ye. Bueno, nada, si queréis pasar un buen rato entretenido, con una película bulliciosa y mordaz, muy en la línea, de las adaptadas de las novelas de Agatha Christie, no retraséis el visionado de puñales por la espalda. Pam, 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 La semana pasada eh, teníamos aquí en el programa a una enamorada del cine clásico, en general, y de las grandes producciones de Hollywood en particular. Hoy tenemos a un colaborador habitual de cinómanos, un clásico, diría yo, que nos trae a otro clásico, a James Cañi. Buenas noches, José Alberto Álvarez.
1: Buenas noches. José. Sí, eso es todo. El resto son valores y cosas... ¡Quieto! Vete allí, siéntate. Bueno, Broad Street National, 280.000. Farmers and Merchant, 160.000. Industrial Trust, 65.000. No se te ha dado mal, Si Puedo estar orgulloso de ti, porque somos socios, ¿verdad? Claro, Rocky, claro. En eso quedamos hace tres años, ¿eh? Vamos a ver. Eso solo son recientes. ¡Sigue sentado! Coleccionas autógrafos, ¿eh? Oh, algunos muy importantes, de gente muy importante. A la policía le gustaría conocerlo. Has comprado a casi toda la ciudad y además tienes sus firmas. Así mantuviste abierto el club, ¿eh? Te diré lo que voy a hacer. Voy a llevármelo para estudiarlo. Los socios deben saberlo todo el uno del otro, ¿eh? Claro. ¿Cuál club. es el número de Kiefer? Es el 0500. ¿El privado? Sí. Márcalo. Y vas a decirle que iré mañana por la mañana. Y que me dé esos 100 grandes, ¿entendido? Y nada de trucos o te acordarás. ¿Entendido eso también? Sí. Acércamelo. Hola, Mac. Soy Rocky. Sí, sorpresa, sorpresa No, no estoy en el depósito, ese fue uno de tus chicos Oye, Fraser quiere hablar contigo Hola, Mac Mañana por la mañana Rocky va a ir al toro A las once más o menos, así podrá ir al banco A las once, así podrás ir al banco Quiero que saques cien mil dólares de mi cuenta personal y se los des ¿Qué pasa? ¿Te amenaza? Dile que sí Sí Tienes que hacerlo, Mac, ¿entiendes? Tienes que hacerlo De acuerdo, se lo daré sin metaduras de pata, es muy importante para ti. Sin metaduras de pata, es muy importante para mí. Vale, vale, he dicho que se lo daré.
0: Bueno, qué, qué tío este, eh? Eh, Sé que controlas, bueno, pues mucha parte de su obra, que, que es uno de tus actores favoritos, pero bueno, vamos a empezar por el principio. ¿Quién era este menudo
2: actor, José? Bueno, Jesús, hoy voy a ser muy breve. <risa> Prácticamente está el programa terminado por mi parte. Es el mejor actor de la historia del cine, Anda. bajo mi punto de vista. Eh, eh, según el Instituto Americano de Cine Es la octava leyenda más grande del cine Por delante de Chaplin y de toda esta gente eh, Se llamaba James Francis Carney Nació en Nueva York el 17 de julio del del de 1899 Y muere en 1986 Clint Eastwood decía de él Que se permitía cosas que ninguna otra estrella de cine podía hacerlo estamparle un pomelo en la cara a una actriz. Eh, en fin, el mejor actor de toda la historia. Sí, ¿eh? Yo, bueno, discrepo un poco de ti
0: porque a mí el cine de Caño, a ver, tenía una manera de actuar muy peculiar. Eh, claro, venía un poco del cine mudo también. Él había hecho cine mudo y además había empezado bailando y cantando, ¿no? ¿No, no y así?
2: Sí, efectivamente. Empezó una compañía de, de bueno, de... De aquellas que se hacían, que iban por los pueblos que, haciendo de bailarín, él fue poco a poco eh, interpretando pequeños papeles en esa y fue donde empezó de bailarín, lo que él realmente le gustaba, ¿eh? Sí, sí, porque además bailaba muy bien, ¿eh? Bailaba excepcionalmente. Era un tipo muy menudo porque medía 1,69, sí.
0: me parece, 1,68, sí. pero amigo, ¿cómo movía, ¿cómo movía las piernas? Hombre,
2: solo hay que ver la película de el musical de, de Desfile de Candilejas para que lo para poder verlo. Bueno, eh, también bailó con Bojob, ¿eh? Ah, Tener sí. una película con Bojob bailando, bueno, excepcional, excepcional. Y luego, bueno, ya lo del Oscar, que ya hablaremos. El Oscar, que ya hablaremos no, de ello, porque ganó un Oscar eh, con su productora, que también hablaremos
0: <risa> de ello después. Y, y era un tipo además que cuando se ponía a hacer las cosas las hacía bien tenía muy mala leche la mala leche esa que sacaba en muchas de sus películas eh porque ese uh -huh. esa cara que tenía ese eh, aquello que decía qué era lo que decía que estaba harto de qué o
2: eh, decía en 1931 dijo declaró la verdad estoy harto de llevar pistolas y pegar a las mujeres <risa> eso en el 31 sí, anda sí, que sí. no le quedaban películas <risa> que por hacer. hacer al tío de sí, sí. de Gansters, además
0: no sí, sí. porque era una cosa Tremenda
1: Por favor Capitán Soy el padre Connelly Un viejo amigo de Rocky Saldrá si yo le hablo, me escuchará. Este es asunto de la policía. Necesitaremos un cura más tarde. ¿Le quieren matar o le quieren vivo? ¿A qué se refiere? Me escuchará, estoy seguro. Dejen que hable con él. Adelante, gracias. ¡Rocky! ¡Rocky, Rocky soy Jerry! ¡Sal, por favor! Dígale que le cogeremos, aunque haya que volar toda la manzana. ¡Rocky! ¡Tienes que salir! salir? Voy a subir. Alto el fuego, no dispare, dispare,
0: dispare. Bueno, José, hay, hay muchas películas suyas eh, Yo qué sé, setenta y pico Yo tengo como favorita A ver, ya lo sabes, porque ya lo hablamos La comedia La comedia del gracioso, perdón, del grandioso Billy Wilder 1, 2, 3, la que, la que Cañe hace de, de directivo de la Coca-Cola en el Berlín de la posguerra, que estuvo, por cierto, nominada al Oscar en 1961. Pero, bueno, yo sé que tú tienes otras en cartera
2: que son las que más te gustan. Dime. A mí concretamente la que más me gusta es la de Ángeles con caras sucias. Bueno, hay que tener en cuenta que este hombre nació en un barrio eh, neoyorquino, en uno de los más peligrosos que había, eh, en Yorkshire, en York, en, Yorkshire, en Yorkshire, Y más conflictivos, ¿eh? Su padre era eh, alcohólico y ludópata. <risa> Suele ver <risa> este tipo de antecedentes y Sí, en muchos Entonces yo de creo actores. que esta película eh, es donde el mejor se encuentra porque eh, lo que es la, lo que es el, el barrio donde él empieza en esa película es como si fuese su propio, barro, ¿no? de, su propio barrio sí, sí. él decía de su barrio eh, que que donde puedes que, eh, puedes ganar un dólar eh, pero sin hacer preguntas simplemente vas y haces lo que tienes que hacer pongo sí. el dólar pero no pregunto por qué simplemente voy y lo hago y ya está ese era el lema de su barrio y yo creo que es un poco lo que pasó en Ángeles eh, con las caras cara sucias es. ¿eh? Es eh, un peliculón, vamos. Un peliculón, luego una escena final impresionante. Eh, cuando, eh, cuando se dirigen a la silla eléctrica, ¿no? O ¿Cómo? es a la cámara de gas, creo que es a la silla eléctrica. la silla eléctrica, sí. Y bueno, él, eh, en esa escena, eh, el amigo de él, el cura, el que se había... Pato Bryan. Pato Bryan, uh -huh. eh, unos minutos antes, porque... Eh, bueno, si ves la película, tú conoces la película. Sí. Eh, los chicos eh, son como es un como un héroe para él. ¿eh? Eh, sí, sí, claro. eh, eh, Rocky es como un héroe para él. Entonces eh, le hace decir, le, le dice el, el cura, el amigo, le dice que por favor, que antes de, de morir, eh, que se retrase, retraste y que, que sea bueno. Y él dice que jamás, que nunca lo haría. Y dice que era para el bien de los chicos del barrio y todas estas cosas. Y efectivamente, al final de la escena. Es lo que hace, ¿no? Es lo que hace el
0: uh -huh. personaje de Rocky, magníficamente interpretado por por esos ojos saltones y esa cara de mala leche. Estoy viendo ahora mismo a Cañi y, y la verdad que era un tipo espectacular.
1: will spend or will even lend. Harrigan! That's me. Who is your friend when you find that you need a friend? Harrigan! That's me. I just a proud of me name, you see, as an emperor, czar, or king could be. Who is the man, helps a man every time he can? Harrigan! That's me. H! A! W-R-I! G-A-N! of all the Irish blood that's in me, give it a man can say a word again me. h Hey. r r i g a n u c Is a name that a name shame, shame never has been connected, connected with. with Harrigan. Harrigan, that's me. H-A-R-R-I-G-A-N spells Harrigan. Proud of all the Irish blood that's in me. Dibble a man can say a word again me. H A Double R I G A N U C is the name that a shame never has been connected with Havigan. That's me. Well, what do you
0: think? Bueno, aquí tenemos aquí lo tenemos cantando y bailando, eh. Sí. En esta eh ¿Cómo es Dandy? Yankee Daddy Yankee Daddy, efectivamente Yankee Daddy que es por la que le dieron el único Oscar que tiene sí. Y se lo dieron, bueno, pues curiosamente por, por lo que a él más le gustaba Que era bailar y cantar Y encima era
2: su productora la, sí, que, sí. Eh, la que hizo la película Es que esta película la hicieron, te voy a decir, te voy a contar Esta película la hicieron eh, con la productora de él que, que por cierto trabaja, que en la productora estaba el hermano también, que era actor Y su hermana también fue actor, eh, eh actriz, perdón y, y esta película la hicieron porque a él eh, unos meses antes le habían acusado de antipatriota, de comunista. Eh... Y entonces eh, decidió hacer una película de, de, de patriotismo, esta de, de, de esta, concretamente esta, con sí, su ya. propia productora. ¿eh? El, el título ya es un poco patriótico. Claro, ¿no? entonces título... para lavar un poco su imagen el hermano decidió porque claro se, se veía que, que, que aquello rompía por todos los sitios, ¿sabes? Porque de aquella época que te acusaran de comunista, era la, la verdad, verdad, la verdad que era un tío muy comprometido, ¿eh? fue fundador del sindicato de actores, estuvo amenazado por la mafia por ello. En fin, era un tío muy comprometido Daba dinero para las causas de, Como por ejemplo las huelgas de los mineros Y las huelgas de, de, de la agricultura Y todo esto Una persona súper comprometida ¿eh? uh -huh.
0: Claro, por eso lo, lo acusarían de comunista ¿no? porque, Efectivamente Porque sí. ayudaba al que no tenía perres O a aquellos que estaban bueno, pues fastidiados por huelgas O, o tal No, Por eso, por eso sí, sí. lo acusaban de comunista Fue el primer
2: vicepresidente del sindicato de, de actores Ya te digo en nada, en unas semanas, desde que empezó él en el sindicato de actores, eh, se afiliaron casi mil actores, o mil actores, no recuerdo exactamente la cifra, pero fue, vamos, claro. impresionante. La mafia estuvo detrás de eso, ¿eh? claro. Me refiero que no le gustaba nada no, 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 el claro, tema de. Porque, de, de porque de si Cañar. les pisaba.
0: A ver, el tema sindical siempre lo controló la mafia, ¿no? Sí. Hace... Si sí, hizo
2: una película de sindicalista, Taxi. Taxi, que hacía de sindicalista sí. No la vi, no la vi O
0: sea, de, del sindicalista, el tío conducía un
2: taxi y eh, ahí... No, no, era, era Bueno, no recuerdo exactamente De qué De qué, de, de, de qué gremio era pero, pero sí, se llamaba, se tituló taxi Se tituló taxi, bueno, tendremos que repasar Un poco la película a ver, A ver de qué va
0: Sabemos ...empezó como bailarín... ...montó la productora... ...tuvo que... Eh, ...al final pues volver a la Warner... ...que era con la que tenía el contrato... ...este que bueno, se pues, la había metido en juicios... ...había tenido un montón de problemas... ...con, con Jack Warner... ...que era el manda más de aquella en Hollywood... Mm. ...y al final tuvo que volver con los... ...pues con el rabo entre las piernas... ...porque el dinero es el dinero y sí, ganó mucho... ...con la Oscarizada, pero luego... ...con la otra se dio un leñazo sí, tremendo...
2: ¿eh? ...sí, sí, sí... Eh... Eh, bueno, se fue varias veces, ¿eh? No, no una sola. Se fue varias veces, amenazó varias veces, se fue una vez, volvió, eh, y en fin. Y en una de esas escapadas, eh, este Warner le envió un. Cuando decidió hacer su propia productora, el Warner le envió un reloj diciéndole: Este, re este reloj no funcionará como la productora. Claro. O sea que no se llevaban nada bien. Bueno, hay, hay unos casos muy curiosos que ahora además estarían. Vamos,
0: sería imposible. Bueno, sería imposible hasta cierto punto, depende de la temática, pero de aquella era algo normal, ¿no? Y es la violencia que, que Cañi ejercía sobre las mujeres. Además, una violencia gratuita, a veces hasta cómica, ¿no? Lo, hay varias escenas por ahí, pues que si cuando tira cuando la tira de una silla abajo, cuando lo del pomelo... Cua, ahí, cuéntanos un poquitín esta historia. Bueno, de él Cañi. lo intentaba hacer
2: lo más realista posible, ¿eh? y, y, y en, en realidad un gángster... Creo que, que actuaría así eh, con, con las mujeres de aquella época, imagínate. Sí. Entonces él lo intentaba hacerlo más... Entonces tiene una escena en, en Enemigo Público, yo creo que la más famosa, que, que le estampa un, pone, un pomelo en la cara a una chica que está allí con él sí, es y momento. le dice que ojalá se hunda en, en un pozo sin fondo y cosas así. Luego tiene otra escena también en otra película, en la de El Seductor, donde arrastra a una mujer por el pelo y le mete una patada y, y todo así, golpes, puñetazos. Bueno, de hecho, lo que hablábamos, lo que habíamos dicho, que en el 31 declaró que estaba harto de pegar a las mujeres, que quería hacer más musicales, ¿no? Que era lo de él, realmente lo de él eran los musicales. Y no andar ¿no? pegando mujeres. Y, muñeca, y no andar pegando mujeres. Mujer, Queda Y fíjate. todo el día pegando tiros y tiros y tiros y tiros, y, y tiros, y tiros sí. sin parar. Y en esta película del rojo vivo, que también es alucinante, ¿no? Es un psicópata, el tío es un psicópata increíble. Bueno, para mí... Otra de las mejores, ¿eh? La del Rojo Vivo, que, sí, en, que en Estados Unidos se llamó Calor Blanco. Calor ¿eh? Blanco, sí. sí. Sí, Impresionante. La violencia desmesurada para aquella época. Es que nunca se habían visto, ¿no?
0: Quiero decir, por ejemplo, ahí eh, comentabas eh, antes del programa que ahí, ahí al principio de, de... Bueno, pues cuando se empezaron a rodar este tipo de películas, de gánsters y tal, se usaban armas... ...y balas de verdad... ...munición
2: esto. de verdad... ...munición de verdad... ...sí, los primeros años de, de las películas... ...munición de verdad, sí, sí... sí ...eso claro. era
0: realismo... Eh, ¿no? <ríe> ...claro, claro... Eh, no lo que hay ahora... ...hombre, a ver, cuando había tiroteos... ...no cuando había disparos a quemar ropa, ...pero que sí, sí... ...hay una escena en la que ametrallan... ...él lo cuenta, ¿no?... Uh -huh. ...cuando me lo ametrallan... ...eh, que está al lado de un muro, ¿no?... ...con otro... Uh -huh. Y, y él en ese momento se agacha y, y destrozan el muro con, con, con munición real. Del, con sí, munición sí, sí, real. Sí. Es que de aquella no había otra manera de hacerlo.
2: No lo sé, lo desconozco, <risa> pero sí que es cierto que al principio se hacía con munición real. Es que la película de Enemigo Público fue la película más violenta de la época, o sea, eh, empezó, esa, empezó la violencia con esa película, era desmesurada.
0: Hay varios remakes, yo quiero destacar uno en, la que, en el que el protagonista es Johnny Depp, como el gángster eh, y, y el perseguidor o el, su antagonista, que es Christian Bale, eh, también pues, reflejan una, una violencia increíble, pero comparándola con la de Cañi, vamos, una comedia... <risas> Bueno, ya, ya te dije que a mí la de 1, 2, 3, de Wilder, eh, es un es un peliculón. Eh. Yo creo que es una comedia muy graciosa y además la bis cómica de Cañi está por encima del resto de los de los actores y actrices que salen en esta película. ¿Qué nos cuentas de ella, José?
2: Bueno, la verdad que esa película eh, a mí me gustó mucho también, me reí mucho, la verdad. Es muy simpática... Y, bueno, pero con, con Wilder no se llevaba muy bien, ¿eh? Yeah. Tuvo muchos problemas, ¿eh? En esa película. Y mira, eh, eh, hay unas curiosidades en esa película, porque eh, Wheeler, eh hace un guiño a las películas y a la vida de Cañi, ¿eh? Por ejemplo, el reloj de cuco que suena, eh, suena el Yankee Daddy, ¿eh? Sí. Eh, En el reloj de cuco, ¿no? Sí. Luego también, eh, eh, Manmarama está a punto de pegar a Otto con un pomelo. Como lo de casualmente, ¿no? <risa> y, y Red Barton imita a Cañi en una breve aparición. O sea, que sí. le hace un guiño a la vida de, de Cañi. De Cañi, ¿eh? sí, sí, que sí. tenía bastante
0: sentido el humor, ¿eh? por otra parte. Aunque no le gustaban, tengo entendido mucho, los imitadores. Porque era un tipo al que lo imitaban mucho, ¿no? Hay, hay varias películas por ahí pues, de, de mafias y de y comedias eh, en las que... Mira, este tío imita muy bien a Cañi, imita a Cañi, imita a Cañi, claro... En versiones dobladas no se ve muy bien, o sea, no se aprecia cómo el que hace la imitación de Cañi la hace también.
2: Sí, Cañi era una persona, eh, en el fondo era una persona muy pacífica y muy tranquila, ¿eh? Eh, vivía en una granja, eh, tuvo dos hijos que los, los adoptó. Eh, muy comprometido ya te digo muy... y era una persona muy tranquila en realidad y... estuvo casado durante cincuenta sí, y sí, pico sí. años con la misma mujer algo muy raro no mejor. se le solía ver ahí con, con, con en cenas ni en comidas ni cosas de galas ni nada de eso era un tío bastante introvertido ya te digo compró una granja vivió allí hasta que murió la verdad
0: Estamos escuchando la banda sonora de su última película, The Ragtime, una banda sonora excepcional compuesta por Randy Newman, extraordinaria.
2: Fue su última aparición en pantalla, ¿eh, José? Sí, en el año 81. Exactamente. Y luego ya el hombre muere en un ataque al corazón en, en su granja. En su granja, claro. Sí, con su mujer, con, con Frances Berón. Frances Bermond. Frances Bermond era su mujer, sí. sí eh, era actriz
0: también. Era actriz también, sí. Este, casualmente, esta última
2: película, la de Time, también la hace con Pato Bryan, el cura de... Es que hizo ocho con él. Eran muy colegas, sí, ¿no? Eran súper amigos, sí. Además era todo lo contrario en la vida real eh, uno era mucho más divertido concretamente este que sí. hacía siempre de persona muy seria y Pato muy Brian Pato Bryan, sí. y él todo lo contrario ¿no? hacía como de Macarra como de, bueno como gramster y sí, tal sí. pues en la vida real era todo lo contrario eran antagonistas a lo que hacían en realidad en las películas es ¿eh? porque este hombre siempre hacía de bueno o de... sí, claro. sí el Pato Brian solía hacer de cura sí. de cura
0: o de cosas así ¿no? sí, la sí verdad. o era, bueno pues la digamos el otro yo de Cañi pero el positivo pero, el positivo. pero en la vida real era lo contrario a lo contrario, sí, sí. En fin, estas cosas son, son cosas del cine, amigos. Sí. ¿Cuánto sabemos en cinómanos habituales gracias a invitados como José Alberto Álvarez? Bueno, José Alberto, ¿quieres añadirnos alguna cosa más antes de terminar con esta charla de uno de los grandes, de James Cañi? Sí,
2: mira, quería recomendar un libro, una biografía en español, de, que se titula James Cañi, el gángster eterno, que es de, de Jaime Bonet. Es maravilloso, ¿eh? Un, un libro en el que se habla de, de Cañi... Todas con estas cosas y de muchas más, ¿eh?
0: Y de muchas más, me imagino. Pero bueno, sí. como siempre... Ha sido un placer tenerte aquí y, y eres tú sí que eres un clásico, ¿eh? tan grande eres tú como Cañi. Venga, buenas
2: quisiera, Muchas
0: Buenas noches, José Alberto. Buenas noches. Hablar de John Ford o de Jack Ford, que fue su nombre artístico al principio de su carrera, es hablar del más grande director de cine de todos los tiempos. Y no lo digo yo. Hay varios medios prestigiosos que ahora no voy a nombrar. Bueno, no los voy a nombrar porque no me acuerdo y porque no los apunté, claro. Pues estos medios, que la verdad son muy prestigiosos, consideran a Ford el mejor entre los mejores. Ganó cuatro Oscars... Y llegó a ser contraalmirante de la Armada estadounidense, además de ser herido en la tantas veces llevada al cine Batalla de Midway. Como siempre que hablo de una leyenda del cine, no me extenderé mucho en su obra, pero recordaremos sobre todo sus westerns, género que casi podemos decir que inventó, a pesar de que también hizo documentales, dramas y alguna comedia.
1: ¿A dónde vas? Vuelvo a mi casa, Tom. Me vuelvo al este, que es a donde pertenezco. Balance no logró hacerte huir. ¿Qué te pasa ahora, amigo? ¿Tu conciencia? ¿Acaso no es una carga matar a un hombre? ¿Y luego querer construir una vida sobre esta muerte? Hablas demasiado. ¿Piensas demasiado? Además, tú no mataste a Liberty Balance. ¿Qué? Haz memoria, amigo. Balance salió de la cantina. Tú caminabas a su encuentro cuando él disparó el primer tiro. ¿Lo recuerdas?
0: Entre los ojos, este descendiente de irlandeses fue bautizado con el nombre de John Martin Finney y nació en Maine en 1894. Lo de cambiarse el apellido fue por su hermano mayor, que se había desplazado a Hollywood a buscarse la vida, y se hacía llamar Francis Ford. Así que John decidió cambiarse el nombre por el ya nombrado Jack Ford. Empezó desde abajo, claro. ¿eh? atracista regidor, actor... Hizo prácticamente de todo en la época del cine mudo. Y le llegó la oportunidad de dirigir una película. Qué casualidad, oiga que la primera que dirige es un western, eso sí, un western mudo, y de corta duración. ¿eh? Se titulaba El Tornado, y es de 1917. Ford tenía 24 años, y le quedaban otros 54 de carrera. Eh, Ford se consideraba un currante del cine, ¿eh? y un cobarde, ¿eh? esto lo dicen en varias entrevistas que le hacen, y, y se considera un cobarde, y eso que fue condecorado ocho veces durante la Segunda Guerra Mundial. ...en la que participó como director de documentales... ...si sois aficionados a los documentales... ...y sobre todo a los documentales de guerra como yo... ...habréis visto el que Ford realizó a bordo de un navío de guerra americano... ...en la batalla de Midway... ...cogió su cámara y ni corto ni perezoso... ...subió a la cubierta y filmó desde ella... ...el ataque de los ceros japoneses... ...yo a eso no lo llamo cobardía... ¿eh? ...de hecho lo, lo hirieron en esta batalla... ...era un tipo singular... Era un tipo singular sin duda porque se reía de los periodistas que le hacían sesudas entrevistas y no hacía caso a los críticos que intentaban descifrar su extensa obra. Obra de la que destacaría las premiadas con un Oscar, como Las uvas de la ira, con Henry Fonda, un dramón inconmensurable en plena gran depresión. La única e incomparable Centauros del desierto de la que hemos oído un par de cortes. A mi modo de ver su mejor película, bueno, y la de ¿Qué mató a Liberty Balance, eh? eh? También. Y bueno, la diligencia. La diligencia supuso su primera película de éxito. Y su lanzamiento hacia el reconocimiento de la industria cinematográfica, reconocimiento que perdura hasta nuestros días... realizó más de 140 películas y documentales. Y saltándome la época muda, ¿eh? un cine que ahora vemos pues como arcaico... ...pero del cual se conservan auténticas obras maestras. ¿eh? Prometo daros una entretenida chapa sobre el cine mudo. Bueno, pues decía que saltándome esta época en la que Ford hizo cine mudo... ...hay que subrayar varias características de su cine. Sin entrar en densas filosofías que circulan por la red... ...y en las librerías especializadas... ...hay que decir que Ford rodaba preferentemente... ...en espacios naturales... ...bueno pues recordemos... ...el, Monum el Monument Valley de Arizona... ...es característico en ¿eh? muchos de sus westerns... ...con el sobrecoste de producción... ...que ello conlleva claro... ...sus personajes mayormente masculinos... ...eran tipos solitarios... ...que cometían errores... ...y tenían un ideal... ...y aunque era más bien conservador... ...denunció la injusticia social... ...en la ya mencionada... ...Las uvas de la ira... ...trató el racismo en la estupenda El Sargento Negro y en la no menos buena For Apache, en la que los indios aparecen como las víctimas del, colonia del colonialismo yanqui que los expulsa de sus tierras. Los indios navajos llamaban a For Natán soldado alto, y en sus películas, siempre con un punto poético y melancólico, trabajaban las estrellas del momento. Ya sabéis de quién voy a hablaros ahora. ...de Marion Morrison... ...más conocido como John Wayne... ...no se puede hablar sin asociarlo al western... ...y a John Ford... ...eran amigos... ...y se entendían perfectamente... ...aunque tuvieran sus movidas, claro... ...Ford acusó una vez a John Wayne... ...de ser más torpe andando... ...que un hipopótamo... ...y que tenía la expresividad... ...de un huevo escalfao... ...pero también jugaban juntos al póker... ¿eh? ...y bebían bourbon sin conocimiento... ...hicieron más de veinte películas juntos... Así que es lógico que tuvieran altibajos en su relación. Además, Ford era un cascarrabias. Y Wayne, un sobrao. Para este humilde narrador, el hombre que mató a Liberty Valance es el mejor trabajo que hicieron juntos. Y, uno de los y una de las mejores películas del oeste jamás filmada. Quizá al mismo nivel que Centauros del desierto. Pero en la primera, con una espléndida fotografía en blanco y negro... Trabaja otro monstruo, otro monstruo llamado James Stewart, y el finado personaje de Liberty Balance no es otro que Lee Marvin. Ahí es nada. Ford trabajó con actores que consideraba fetiches, como el propio Wayne o Stewart, pero también hay que nombrar a Henry Fonda, a Maureen O'Hara, a Richard Whitmark, a Victor McLaglen o a Ward Bond. Como dije antes, John Ford tiene la particularidad de que todo el mundo, compañeros, crítica y público, respetan su obra. Cuando le preguntaron a un don nadie en esto del cine llamado Orson Welles, cuál era su director favorito, respondió que tenía tres. John Ford, John Ford y John Ford. Otro genio, François Truffaut. Decía de él que era un poeta que no hablaba de poesía. No sé... Eh... Bueno, lo que seguro era un artista único... ...que montaba su cámara y pintaba un paisaje. En muchas de sus escenas... solo el paisaje y una cámara fija... ...casi sin diálogo... ...pone al espectador en situación. Como las escenas inicial y final de Centauros del Desierto. La cámara está dentro de una casa... ...y acompaña a la mujer que sale de ella... ...y ve a un hombre acercarse a caballo. En la escena final, el mismo hombre... Cabalga con una joven en el mismo caballo Mientras se acercan a una casa La cámara los espera Dentro de la casa En la misma posición que en la escena inicial Fin Maravilloso
1: Calla, Cris
0: Esta es, bueno, una escena increíble. Curiosamente, Ford no recibió ninguno de sus seis Oscars por una película del oeste. Porque este señor, a veces tuerto, veía mal del ojo izquierdo como consecuencia de una mala cura tras una operación de cataratas. Y a veces no, porque se quitaba el parche cuando se mosqueaba. Ganó los premios de la Academia por El Delator, en 1935... ...y en la ya mencionada... ...Las uvas de la ira... ...en 1940... ...Qué verde era mi valle... ...en el 41... ...El hombre tranquilo... ...en 1952... ...y en 1942 y 43... ...por sendos documentales... ¿eh? ...que hay que contarlos también con Oscar... ...por supuesto, porque porque bueno... ...fueron premiados con la estatuilla... El, ...el ya mencionado también... ...donde resultó herido el de la batalla de Midway... ...y el 7 de diciembre... Films sin duda notables. Pero a quien os habla le fascinan Río Grande, El Gran Combate, For Apache o las mencionadas Centauros del Desierto y El Hombre que Mató a Liberty Balance. Search... Ford tuvo un romance con Catherine Hepburn, probado con una grabación casual. ¿eh? después de una entrevista en la que manifestaban su amor mutuo. Pero Ford apostó por su matrimonio con Mary Ford, que perduró durante 53 años, hasta su muerte, en 1973. Tenía 79 años. Y dejó tras de sí una leyenda imperecedera que grabó su nombre con letras de oro en la historia del cine. Bueno, vamos, como siempre, con los estrenos y las recomendaciones. La cansina, la cansina, por lo menos para mí, e interminable saga explotada por Disney, Star Wars, regresa con una entrega que se anuncia como la última. Será la última, pero la última de esta trilogía. Porque seguro que se sacarán de la manga otro bloque de tres o cuatro, o las que hagan falta, ¿eh? para seguir vendiendo muñecos, cómics, disfraces y demás baratijas, fabricadas en Pakistán por los mismos niños a los que van dirigidas las películas de Disney. Esta nueva entrega se titula Star Wars, el ascenso de Skywalker, y va de muñecucos y naves espaciales, pistolas láser y explosiones con referencias, eso sí... ...a la magnífica primera trilogía. Para que parezca que son buenas, creo yo. Porque para mí están de más todas menos las tres primeras. Pero bueno, si estáis enganchados a la interminable guerra espacial... ...debéis ver esta porque la dirige el especialista en este género... ...J.J. Abrams. Conocido además por ser el creador de la exitosa serie de televisión Perdidos. Y porque si es la última habrá sorpresas, eso seguro... Quizá nos enteremos que Darth Vader no era el padre de Luke Skywalker, porque mantenía una relación homosexual prolongada y en secreto con el peludo Chubaca. Bueno, suponiendo que ambos tuvieran el mismo género, lo que es mucho suponer. Se estrena también, Dios mío, ¿Pero qué te hemos hecho ahora? Secuela de la, de la exitosa comedia francesa de igual título, pero sin el ahora, dirigida por Philippe de Sauvegon, nombre francés donde los haya, ¿eh? Oye, si se vende, y además es graciosa, que lo es, por lo menos la primera, ¿eh? muy graciosa, pues es mejor opción, ¿eh? creo yo que es mejor opción para meterse en un cine que el estruendo galáctico antes mencionado.
1: I'm the girl,
0: Y ahora os voy a comentar un par de películas que no vi. Yo soy así de chao pa'lante, ¿eh? Leo con gusto, bueno, pues con mucho gusto, la verdad, críticas buenas sobre una película que os recomendé hace un par de programas. Intemperie se titula, de Benito Zambrano, que hizo la conmovedora Solas allá por 1999. Intemperie tiene, tiene aire de western, a pesar de estar ambientada en la España de la posguerra. El trío protagonista lo componen un niño que huye de su pueblo, su implacable y malvado perseguidor Luis Callejo, en el papel del capataz, y un cabrero que ayuda al chaval, interpretado por las cejas más famosas y pobladas del cine español, Luis Tosar. Esta hay que verla, ¿eh? y hay que verla porque Zambrano es un director que si quiere puede tocarte la fibra sensible sin manipularte, algo... Muy difícil, muy difícil de hacer en cualquier arte y más en el cine. ¿eh? Además, los protagonistas hacen papeles memorables y el final creo que es el típico de un western de Ford. Oye, qué coincidencia. Ya os contaré cuando la vea. Y ahí va la última, ¿eh? Un dramón ruso. Sí, sí, sí. Diciendo un dramón ruso... Ya sabemos a lo que nos enfrentamos. Pocos diálogos, bellísima fotografía, actores desconocidos para el gran público y crudeza y realismo que podéis ver en Una gran mujer. Película del aclamado director, a pesar de contar solo con dos películas, canten Mir Balagov. Solo, solo para amantes del cine ruso de incómodo visionado y bella plasticidad fotográfica. Próxima al expresionismo pictórico Yo admito que solo puedo ver Este tipo de películas En determinados momentos de ánimo ¿eh? Porque eh, Valoro, valoro lo que aportan Fuera del mero entretenimiento De la mayoría de los films comerciales En fin, hay vosotros Yo os la recomiendo, pero ya sabéis Lo que hay con este tipo de cine ruso no Los años finales de los 70 y la década de los 80 fueron los de mi adolescencia, y quedaron grabados en mi alocada cabeza los sonidos funkis y los sintetizadores de algunas de las bandas sonoras más, más icónicas de estos ya lejanos años. Hoy os ofrecemos un remember, aunque yo prefiero la más castellanizada palabra recuerda, de películas cuyos temas musicales se vendieron tanto como espectadores acudieron a las salas de cine a verlas oiréis un primer pupurri con canciones que identificamos con escenas icónicas o con éxitos discotequeros de sesión Bermú donde se ligaba con la mirada mientras sostenías el vaso de tubo con una mezcla de trina de manzana y whisky dick a la vez que marcabas el ritmo con zapatillas de la marca Paredes me callo y las pinchamos ya escuchado las aflautadas voces de los Billys y el eléctrico tema Maniac de la película Flashdance, me despido con la historia interminable como la de formar gobierno en este país algo que ya casi considero innecesario porque desconfío de lo que nos cuentan los medios sobre conversaciones y acuerdos secretos a espaldas de los votantes al más puro estilo hollywoodiense de conspiraciones traiciones y falsos amoríos que tanto nos hicieron disfrutar en películas como El mensajero del miedo de John Frankenheimer o el clásico Los tres días del cóndor de Sidney Pollack Films que os recomiendo fervientemente para que reflexionéis sobre el poder y sus cloacas y así tener un tema de conversación preparado para intentar ridiculizar a vuestros aviondos cuñados en la tradicional cena de Nochebuena Desde cinómanos habituales que controló con su depurada técnica Fran Rodríguez y presentó un día más quien os habla, Jesús Palomares, os deseamos sobremesas familiares con temas cinéfilos en estas inevitables fiestas navideñas. Sabemos con certeza que estaréis ahí, al otro lado de vuestros aparatos, el próximo jueves. Aquí, en vuestra emisora independiente, en APQ Radio. Buenas noches.
2: 七妹